So klingt es, wenn Bakterien Musik machen. Freilich nicht in dem Sinne, dass sich ein Lactobacillus mit Bifidobakterien zusammengetan hat, um eine Band zu gründen. Das interdisziplinäre Kunstprojekt mit dem Namen Sonosynthesis von Ali Nikrang eröffnet vielmehr einen Dialog zwischen Mensch, Natur und Maschine, indem es abstrakte Daten in eine greifbare bzw. hörbare Kunstform transformiert. Und das ist wichtig, denn obwohl Slogans wie Daten sind das neue Öl, der Rohstoff des 21. Jahrhunderts oder der Schlüssel der Zukunft gut klingen, sind sie doch gleichzeitig recht nichtssagend. Okay, sie drücken aus, dass Daten wichtig sind. Aber was das genau bedeutet, wie Daten in Algorithmen einfließen und welche Auswirkungen das hat, bleibt abstrakt. Und wenn man sich nichts Konkretes vorstellen kann, von den eigenen Daten entfremdet ist, kann das zum Kontrollverlust führen. Weil dann schert es einen auch nicht, wenn ein Unternehmen die Daten sammelt, wie ein Imker den Honig, und dann zum Beispiel seine KI-Systeme trainiert, mit denen dann ziemlich viel Geld verdient wird. Und deshalb sind Projekte wie Sonosynthesis so wichtig, weil sie Daten und ihre Verarbeitung greifbar und hörbar machen und einen neuen Zugang zur Datenwahrheit eröffnen. Und darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Sarah Griesche und ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit Künstlerinnen und Künstlern, Forscherinnen und Forschern und natürlich den kreativen Menschen der Ars Electronica gesprochen, um mehr über das Motto des diesjährigen Festivals Who Owns the Truth? Wem gehört die Wahrheit zu erfahren? Who owns the truth? Der Ö1-Festival-Podcast zur Ars Electronica. Folge 6. Datenwahrheit. Wenn man vom Hauptplatz in Linz über die Nibelungenbrücke geht, steht man direkt vor dem Ars Electronica Center, beziehungsweise dem Eingang zum Museum. Rechts daneben ist ein kleiner Platz mit Lokalen. Und mitten auf dem Platz steht ein pyramidenartiges Gebilde. Eine breite Treppe, die zu einem Plateau führt. Vor allem im Sommer ist sie voller Menschen, die dann dort jausnen, sich unterhalten oder einfach am Rücken liegen und in den Himmel schauen. Und dieses Bild hat eine ganz eigene Symbolik. Denn alle diese Menschen sitzen eigentlich auf einem aufsteigenden Dach, unter dem Zukunftsvisionen entwickelt werden. Jede Stufe ist Teil des Ars Electronica Future Lab, das ständig danach strebt, über die Grenzen des Bekannten hinauszugehen und an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft Neues zu schaffen. Und dort, nur ein paar Meter unter den Menschen, die dort jausnen, sich unterhalten oder einfach in den Himmel schauen, treffe ich alle nicht krank, die ihr Daten nicht visualisiert, sondern sonifiziert. Ja, also ich bin Key Researcher und Artist. Ich habe beim Mozarteum in Salzburg Komposition studiert und ich habe dann hier in Linz Computer Science studiert mit Schwerpunkt Intelligent Information Systems. Und das Thema, das ich leidenschaftlich nachgehe, ist, wie man Musik und KI kombinieren kann und vor allem im Bereich der Komposition. Ein beliebtes Thema in der KI-Welt, die Imitation des Bekannten, interessiert alle Nikrank dabei nicht besonders. All die künstlichen Intelligenzen, die versprechen, Texte zu verfassen, die sich dann 
wie Goethe lesen lassen oder Musik kreieren, die dann wie Mozart klingt, sind letztendlich charmante Illusionen. Die Zielsetzung, dass die KI Musik komponiert, wo wir nicht sagen können, ob es jetzt von der Maschine kommt oder von einem Menschen kommt, das ist rein technisch interessant. Ja? Das ist künstlerisch, glaube ich, überhaupt nicht interessant. Die treffendsten Worte hat der Musiker Nick Cave gefunden. Ein Fan hatte ChatGPT ein Lied im Stil von Nick Cave komponieren lassen und war von dem Ergebnis so begeistert, dass er es Cave zugeschickt hat. Und Nick Cave hat auf seinem Blog dann ausführlich geantwortet. Ich kann das jetzt nur in Auszügen vorlesen, weil es wirklich ausführlich ist, aber er bringt es, wie ich finde, auf den Punkt. Was ChatGPT darstellt, ist Reproduktion als Parodie. Vielleicht könnte es mit der Zeit ein Lied erschaffen, das an der Oberfläche von einem Original nicht zu unterscheiden ist. Aber es wird immer eine Nachbildung, eine Art Burlesque sein. Lieder entstehen aus Leid. Was ich damit meine ist, dass sie auf den komplexen, innermenschlichen Kampf der Kreation beruhen. Und soweit ich weiß, fühlen Algorithmen nicht. Daten leiden nicht. ChatGPT hat kein Inneres. Es war nirgendwo. Es hat nichts durchgemacht. Und daher hat es auch nicht die Fähigkeit zu einem gemeinsamen, transzendenten Erlebnis. ChatGPTs melancholische Rolle ist es, dass es dazu bestimmt ist, zu imitieren und niemals ein authentisches menschliches Erlebnis haben kann, egal wie entwertet und belanglos das menschliche Erlebnis mit der Zeit werden mag. Hier sind wir aber auch bei einem Aspekt, der den Komponisten und KI-Forscher Ali Nikrang vom Ars Electronica Future Lab sehr interessiert. Denn in der Musik selbst, ihrem ureigensten Wesen und der Bedeutung, die eine Melodie oder ein Refrain für jemanden einnehmen kann, gibt es noch viel Unerforschtes. Und hier ist künstliche Intelligenz das perfekte Werkzeug. Zum einen, um mehr über das menschliche Musikverständnis zu lernen. Zum anderen, um neue Möglichkeiten zu entwickeln, über das Zusammenwirken von Technologie, Forschung und Kreativität Inhalte zu vermitteln. Weshalb Ali Nikrang seine eigene KI, ein Musikkompositionssystem namens Richard Carr, entwickelt hat. Der Name kommt eigentlich aus dem Barock- und Renaissance-Musik. Und damals haben Komponisten und Komponistinnen diese Form benutzt für Musikstücke, in denen sie mit einer musikalischen Idee experimentiert haben. Und für mich ist es sozusagen wirklich eine sehr gute Beschreibung von dem, was man von der KI erwarten sollte. Das heißt eben, dieser Raum, der da ist und wir gehen in diesem Raum und forschen Ideen aus. Wie unter anderem im Projekt Synosynthesis. Eine Kollegin von mir im Fischlab, Yoko Shimizu, sie ist eine Bioartistin, die Biologie sozusagen ist ein künstlerisches Werkzeug. Und die Idee, die wir da hatten, war, was ist, wenn wir das Wachstum von Bakterien als eine Art Kompositionsanstoß benutzen? Und was wir gemacht haben, war verschiedene bakterielle Klonieren gesüchtet. Und auf der anderen Seite habe ich eben Richard Carr benutzt. Und ein Layer im Richard Carr habe ich so umgebaut, dass man manipulieren kann. Und so klingt dann das Endergebnis. Synosynthesis eröffnet eine sinnliche, 
und ungewohnte Perspektive auf Daten, indem es biologische Prozesse in Musik übersetzt und so veranschaulicht, dass Daten überall in unserer natürlichen Welt vorhanden sind und auf verschiedene Weisen interpretiert und ausgedrückt werden können. Ein anderes Projekt, das beim Festival im September gezeigt wird, legt den Fokus auf politische und gesellschaftliche Dimensionen von Daten. Unerasable Characters heißt die Arbeit der Künstlerin Winnie Soon. Es handelt sich dabei um eine poetische und technische Auseinandersetzung mit zensierten Beiträgen von Weibo, der führenden Social-Media-Plattform in China. Konkret hat Winnie Soon einen speziellen Algorithmus entwickelt, um Beiträge, die von der chinesischen Regierung zensiert werden, aufzuspüren und zu speichern, bevor sie gelöscht werden. Und alle diese Posts, die verschwundenen Stimmen, tauchen dann in ihrer Arbeit auf und verdeutlichen, dass unser Verständnis von Realität und Wahrheit auch stark von der Verfügbarkeit und Präsentation von Daten abhängt. Für diese Arbeit hat Winnie Soon auch die diesjährige Goldene Nika in der Kategorie Artificial Intelligence and Life Art erhalten. Denn die Fragen, die über die Arbeit aufgeworfen werden, reichen über die spezifischen Kontexte des Projekts hinaus. Winisun konfrontiert uns mit den tiefergreifenden Implikationen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft und wirft ein Licht auf die Rolle der Kunst und der Kulturinstitutionen in diesen Prozessen. Künstlerinnen und Künstler tragen oft ein enormes persönliches Risiko, wenn sie in Ländern mit autokratischen Regimen fundamentale Werte wie Meinungsfreiheit in ihren Arbeiten thematisieren. Und gleichzeitig haben Kulturinstitutionen die Macht und die Verantwortung diese Stimmen zu verstärken und die kritische Auseinandersetzung mit diesen Themen zu ermöglichen. Und darum, um Werte und Wahrheiten, geht's in der nächsten Folge.